0: 1996年，董丽跟着工头来到了新疆和田的一个砖厂干活。一年后，他生了一场重病。黑心的老板在得知董丽因为生病没有办法继续干活之后，直接叫人把董丽赶出了工地，而且不但把他赶走，还一分钱都不想给。理由呢，就是董丽生病的时候耽误了工厂的生产，工资啊全部都被扣掉了。对此，董丽是非常的不服气，于是他立马找到了砖厂老板进行理论。可是啊，还没等董丽开口呢，黑心老板就破口大骂：“你每天吃老子的，喝老子的，还住老子的，现在不能给老子干活了，你耽误了我多少活，你知道吗？还想要工资？我看你是不想要命了吧！我再给你最后一次机会，赶紧在我面前消失！”见董丽人在那里不肯离开砖厂。老板竟然又找来几个人，把董丽胖揍了一顿。最终，刚刚23岁的董丽在没有任何办法的情况下，只能拖着抱恙的身体离开了和田，坐上了返回老家的长途大巴车。可是，这大巴车开出不久之后，售票员便开始挨个查票，而董丽呢，由于黑心老板并没有给他发工资，压根儿就没有钱买大巴车的车票。没办法呀。只能在座位上闭着眼睛假装睡觉，然而这种掩耳盗铃的方式显然根本起不到任何作用。售票员把董丽推醒之后，很快就发现他逃票了，于是售票员和司机俩人合力把董丽赶下了大巴车，并且把他的行李重重地扔在了地上。董丽又有什么办法呢？只能把散落一地的行李全部都捡起来。而他当时花钱在新疆买了一台旧电风扇，也被摔坏了。本来啊，这个电风扇他是准备带回家里孝敬父母的，结果没想到还被这客车司机给摔坏了。也正是由于发生了这件事情，以至于后来董丽在杀人的时候，经常会对出租车司机以及货车司机下手。在几经辗转之后，董丽终于回到了自己的老家陕西。一到家后，他就放声大哭了起来，回想起这一路上他遇到的艰辛，这些年他所受尽的屈辱，他一直都选择克制隐忍，但是他发现这些并没有什么卵用。董丽的思想在那一刻彻底的发生了质的改变，他不再认为忍辱负重能够拨开云雾见明月，而是认为人善被人欺，马善被人骑，想要改变命运。自己啊，必须要有实力。面对恶人，自己就要比他更恶，下手更狠，这样才能让别人不敢欺负自己。有了想法呢，就必须去落实。董力决心为自己打造实力。之后，他便瞒着家人，进入了一家武术学校学习搏击，练习摔跤。他本来想着，如果自己呢要是摔跤的料，就能去参加比赛，也能够养活家人。那自己也会一直坚持的干下去。如果自己不是那个料，他就用在武术学校学到的功夫，用自己的拳头去讨薪，把自己这前几年挣的钱全部都给要回来。他要通过武力解决问题，并且啊，在此期间，他还利用气枪改造了一把手枪，用武力解决问题的想法，那个时候在他心里可以说是根深蒂固。后来有一次，在武术学校学习的期间，他跟一个师哥发生了冲突，二话没说，他就用自制的手枪把对方给打死了。为了逃避追捕，董丽董丽跑到了天津藏了起来。董丽的长相不错，个子也很高，尤其啊还会点功夫，因此他在天津混得还是非常不错的，甚至当时还谈了一个女朋友。在天津的这段时间里。可能是董丽一生当中最风光、最得意的时候了，没有人敢欺负他，更没有人打他，并且还有一个不错的女朋友整天陪着他。然而好景不长，因为一件小事儿打破了这里的平静。也许是冥冥之中自有天意，因为董丽会武功，当地的一些小混混呢都愿意跟他结交。有一次啊，与他交好的一个小混混。与另一帮小混混发生了冲突，他们就拉上了董丽去复仇，结果就是这次打架，董丽打出了人命。不得已之下，他又离开了天津，跑路到了西安。在西安，董丽可不敢像在天津那样那么嚣张了，只能夹起尾巴做人，并且又开始干起了以前打零工的营生。他找到一家装潢公司干活。结果最后又被老板克扣了工资，并且在跟他理论时又被老板的保镖痛打了一顿，因为对方人多势众，董力只好作罢。但是这自此之后，董力就开始仇视社会，开始意图报复社会。在这种背景之下，他遇上了一群正在卖枪的小混混，而这把枪却是很有来历的。他是西安市公安局莲湖分局北关派出所副所长的配枪。1 9 9 7年12月1日，当时这副所长正在派出所里值班，而他的枪呢放在了二楼的办公桌上。这群小混混爬上了树，准备啊到里面去偷点东西，结果发现这二楼的窗户没关，而屋里的桌子上正好放了一个小包。小混混一看，立马从树上折了一根树枝。把桌上的包裹就给挑了出来，之后便拽上几个朋友，偷偷溜到附近没人的地方打开看看。另外几个人是既兴奋又意外，因为这包里啊并没有钱，但是有一把手枪。他们是一群小混混呀、啊，哪里见过这种东西？当时是兴奋的不行。不过兴奋之后呢，几个人也明白这是一个烫手山芋，于是就把这支枪埋在了护城河的边上。后来，其中一个小混混在偷东西的时候摔断了腿，急需前来治病，于是他们想到了卖枪。也就是在这个时候，他们找到了董丽，跟他进行交易。最终，双方达成了500元的交易金额。董丽买到了警察的那把64式手枪和五发子弹。之后，董丽便拿着枪，带着小兄弟们坐上了一辆出租车，向南二环的方向驶去。